0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《荆州大耳朵》，我是怡璇。文化产业不仅是一个国家社会的经济支柱，更是连接人心、传递价值的桥梁。要怎么样透过创新、科技、国际合作等方式来推动文化产业发展，让文化产业成为社会进步、经济增长的一个重要引擎？今天特别荣幸的邀请到了文化内容测进院院长卢俊伟卢院长来到节目当中，欢迎卢院长
1: 。啊，一轩好，各位听众朋友，大家好。
0: 院长好，一般我们听到文策院，大多数人会比较 focus 在前面几个字，叫做文化内容。想说，哎、欸，那我们院长会不会也是一个文青呢？不过院长过去的背景比较多是金融啊、政治经济、产业政策等等，而且是台大政治学博士，曾经也担任过台经院的研究员。那这样子累积下来的经验，院长您认为对您目前在文策院的工作有什么样子的帮助？
1: 文策院哈，其实它虽然名字叫文化内容测进院但实际上我们做的事情是产业测进，所以我们不是纯粹的文化人，我们做的事情就是在帮助产业能够发展。过去呢，其实呃研究的领域然后比较是在产业政策，当然也包含文化内容产业，然后也有金融的产业。坦白讲，我自己的思考蛮多，都是从比较总体的角度，就整体的产业啊，嗯、整体的经济的角度来看待这个整个产业。所以对我在文策院的工作来说，一方面也是一个互补了哈，因为我们在推动很多工作之前，其实必须是建零也要建数，零跟数都要同时看到。那我从总体的角度，就比较能够看到一个零的状态。刚刚也提到说，其实对于文策院的工作来说，我们需要一个方向的指引，然后让每个处的工作能够在它的既有的位置上能够发挥功能
0: 。所以，其实院长的背景是对于现在的位置是有非常大的一个帮助。那院长，您对我们台湾目前文化内容产业的现况有什么样子的看法
1: ？其实，台湾内容产业现在对我来说还不能够成为一个完整的产业哈，因为这个产业其实基本上有几个。课题了哈，第一个当然就是说它的规模都比较小，那我们据统计大概 85% 以上的这个企业，基本上它的资本规模都在500万以下，所以它通常会面临到所谓资源不足的问题，包含说它的产值的资源不足、资金规模不足，以及它的市场行销的资源也不足，这都限制了它先天上这个产业发展的一个基础。第二个问题大概就是说。这个产业基本上，因为它规模不足嘛，所以它的产业在那个财报的这个制度化或标准化上面，哈，不是那么完整。第三个问题是，这个产业里面大部分也是创作者居多，经营者思维稍微少了一点点。那所以我们看它这个产业跟其他的像是半导体啦，或者是自动讯产业哈，甚至是其他的行业来相比的话，大概这几个限制条件都会影响到它在产业上的发展。这样的一个发展，无形当中当然就会限制投资人进场的意愿，因为整个产业链的完整度还不高，所以也就造成他在这个产业经营上的困难也比较多，会造成这样投资人不敢进场，恶性循环。所以我们对于现在想要打破这个文化内容产业的发展来说，其实它有非常多的课题需要我们文策院跟文化部共同一步一步来协助解决。
0: 对，所以要打破这样子的循环，需要年轻、强韧的动力。就像是我们都知道，文策院是相对年轻的组织，二零一九年成立的。各位，请院长跟大家简单的介绍一下文策院主要是扮演什么样子的角色，拥有什么使命，目前的运作模式又是怎么样来进行呢
1: ？文策院其实大概才成立四年了，哦、嗯，四年左右，所以它才是一个相对年轻的组织。当初成立文策院的一个背景，其实是当初政府想要仿效韩国的一个内容振兴院，哈、嗯，名字很像哈，他们叫 c o c a <對>我们叫 Taica。当初就是看到说韩流的这个产业的成功背后都有这个 c o c a 的一个身影，哈，所以就想说成立像文策院这样的一个 Taica 这样的一个中介组织。但是当然，所有的经验都不可能复制贴上，韩国跟我们的产业。状况也不大一样，所以我们在做的事情呢，虽然还是属于产业侧镜的一个角色，但是我们在运作模式还有方向上面就不会跟韩国的 Coca 一样。我们这边身为一个介于政府跟民间中间的这个组织哈，我们主要协助的这个功能，其实就像刚刚提到，我们台湾的产业比较小，嗯，那韩国的产业通常都是大企业在领导，所以我们在面对这样的一个产业结构底下。我们所做的工作，就是从人才的培育，到内容的创作，到内容的产制，到投资，到全球市场，是全部都有的。我常常讲说，我们是全产品或全产业生命周期的一个协助，从书生一直到他长大到全球，都是我们各阶段的我们的协助的一个角色这样。嗯嗯
0: 所以就是从提升原创内容的质量，一直到投融资的部分，还有人才培育，然后到国际行销，整个包办哦、喔。刚刚有提到一个很重点的地方，叫做推动内容产业的一个投资。我觉得钱要进来其实是蛮困难的事情。文策院的投资策略是怎么样来进行？那你们是如何来带动整个文化内容新产业的融景呢
1: ？投资一般我们如果在市场上来说，大概也可以分成两个大类型哦，一个叫做策略型投资，一个叫财务型投资。策略性投资大概就比较像文策院这样一个角色哈，也就是说，我们投资通常是着眼于整个中长期的发展。更重要的是，因为我们是运用国家的资本在投资，所以我们在投资上面又更加的重视，比如说某一个投资案或者某一个企业被我们投资的企业，它在整个产业链里头，它是不是具有一个关键的角色，或者是产业链里头有一个缺口，那这个企业可以去。扮演这样的一个角色，譬如说，呃，我们过去有投资一家叫做台湾梦幻学院，啊、哦，它是做人才培育的。我们都知道韩国他有很多练习生这样的一个培育的公司，然后<對>经纪公司。台湾其实过去比较少，台湾大概都是选秀啊，你自己都练好了哈，啊，来想要<名>想要报名，然后想要变明星来出道，这样比较少有巨人去培育他。所以我后来我们投资了一个台湾梦幻学院。他就是做这个人才培育的这样的一个角色，对我们来说，他就是在产业链里头所缺乏了这样的一个角色，所以我们就很高兴也投资这样的一个公司
0: 。所以，台湾梦幻学院是属于文策院在培育人才上面的投资，但是除了文策院之外，我想企业的资金挹注也是相当的重要。那文策院是怎么样来吸引企业投入，或者是让企业有兴趣参与文化内容产业的？
1: 其实要吸引企业进来哈，当然，因为企业不可能每一个都跟我们一样是策略性投资，嗯、当然我们更欢迎的也是策略性投资人哈、啊。所以我们在吸引企业进来投资，主要也是希望有两种对象：一种叫做产业内企业，一种叫跨产业的企业进来。产业内的企业哈，尤其像是比如说它是下游的平台业者，它来投资上游产业链上游的内容制作。或者是人才培育，这个我们都是非常欢迎的。比如说你是这个影视的通路、影视的平台，好，你来投资一个影视制作公司，好，这个我们是很欢迎的。那另外一种叫做跨产业的投资，特别像是科技业或者是金融业来投资内容产业，因为这个其他跨业进来的投资的资金，它的思考有时候会跟产业内的投资不大一样。嗯、因为像科技业跳进来投资。他不太会去投资一个其他不同行业嘛，哈<对>，
0: 对他
1: 会跳进来投资，通常是因为他想要在这个产业里面有一些布局，特别是像这几年都很流行的元宇宙，那很多科技公司也开始从这个硬体的制造的业务开始转向内容或软体的投资，所以他们开始会想要跳进来投资这个元宇宙相关的这个行业。那这个元宇宙里面。有一部分就跟文化内容产业非常相关啊，所以我们也很欢迎这样的一个产业能够跨业进来投资。这样
0: ，院长可不可以举例说啊、呃？您刚刚讲的是一个是产业内，一个是产业就是比较跨产业的，可不可以个别举一个例子跟大家做分享呢
1: ？好啊，我我们产业内的投资的部分哈，我们像我们之前跟四大影城啊有合资一个叫博乐影业，嗯，博乐影业啊，它是四个影城联手，然后来。投资一个上游的类似呃影视制作公司跟投资公司，就是属于产业内的。你看它四大影城投资完，它所开发出来的内容，它就很容易就可以到影城去播映，所以它就等于是一个蛮正向的一个循环。跨产业的领域进来的话，像我们过去跟红海红海有跟我们一起投资一个叫 XR Space 的这样的一个公司哈。那 XR Space 的公司，它其实就是做。元宇宙内容的一个平台，红海过去我们都知道它是做硬体制造的嘛，哈<对>，这几年很积极的在投资元宇宙相关的一些，不管是创新技术或者是内容，所以我们后来也很开心有这样的一个跨科技的进来。这一阵子我们也开始在接触一些高科技公司，哈，那他们也开始也有意愿，看到有这么多的科技公司跳进来，他们也开始想要投资这一块了。嗯
0: 所以主要是有两个面向，一个是产业内投资，一个是跨产业的投资哦。像是刚刚院长提到说，跨产业的部分，因为近期元宇宙啊、AI 等等议题非常的夯，吸引了很多科技产业来投资。我想除了这些之外，现在还有一个趋势是不得不做的，叫做 ESG。文策院也特别扩大了 ESG 小组，变成一个专案办公室。目前这个专案办公室有哪些具体的行动跟方法呢？当
1: 然，我们推动 ESG。的这个工作其实是在我们整体文策院的工作的这个使命底下去做的哈。嗯、那我们现在的使命当然就是促进产业的发展嘛，内<對>容产业的发展。所以 ESG 在我们院里头的定位，我把它定位成叫强强合作啊，就是我们协助文化内容业者跟一般其他的企业，就是非文化内容产业的企业来做合作，所以把它定位叫强强合作。那什么叫强强合作呢？哈、啊，这有两个层面。第一个就是说，当然都提到投资了哈，就是我们也希望刚刚提到跨产业的投资进来哈，那这个也是属于我们在提倡的 ESG for culture 的其中一个面向。刚好今年有通过这个文创法，那有提供这个企业如果投资文化内容产业的话，它可以有个租税抵减哈。所以这个大环境是有利于企业来投资文化内容产业的，所以我们也会。利用这样的一个契机，未来会努力来提倡更多企业勇敢投资这个文化内容产业。哈，这是第一个面向。第二个面向的强强合作，我会把它定位成说，其实企业它的 ESG 的工作里面有一块是争取社会的认同。企业的这个存在不仅是为了获利，不仅是为了股东的报酬，它也必须有一些社会责任。那可能也需要一些社会，我们讲社会的报酬吧。哈、嗯、，Social Return。企业要争取社会认同，他必须要能够感动社会嘛？哈，做一些事情能够让社会认同。那其实文化内容业者他所擅长的就是说故事的能力，对，也就是他说故事的能力可以让社会感到感动或认同。所以我们在提倡 ESG for culture 的第二个层面，就是所谓文化内容业者跟企业一起来吸收，然后创造社会影响力。我们在推动上面，我们常简称它叫 C S B 啊 ，C 就是 cultural content 文化内容 ，S 就是 social impact 社会影响力，哈 ，B 就是 business value 就企业的利益这样子，企业价值。对，所以我们在推动上面就会有这两大层面。当然，过去呃，我们刚提到第一层面是这个投资递减嘛，哈，这是今年才开始有的，哈，所以我们接下来会去推动这件事情。但是过去我们其实。已经在做的就是刚刚提到第二层面，就是我们讲刚刚 CSB 这个角度去推动，也很开心。经过这一两年的努力，我们大概有十六个落地的案例，哈，就企业跟文化端的携手合作的案例。那我们也即将在呃十一月，我们会举办一个成果发表。Oh. 那也很欢迎，如果大家有兴趣的话，可以看看我官网哈，然后寻找相关资讯来参加。
0: 我刚刚听完之后觉得非常的特别，因为我一般在听到 E S G 的时候，我第一个想到的会是前面的 E 环境友善。可是刚刚院长分享的内容好像跟那个完全没什么关系
1: 。哦，对啊，其实 E S G 哈、哦，大家听到这个名词，马上就想到，哎、呃，这个 E 哈、哦、Environment <对>这个环境，其实它里面还有 S 就是 Social Society 这部分，就社会了哈、哦。文化其实就在社会里面哈、哦，它是整个社会的一环嘛，所以我们通常在 ESG 的命题上面哈，我们更强调是呃 social 这个部分啊，当然也有一些艺术作品会有强调环保啦、永续啦，哈这等等的哈。嗯、那但对我们来说，呃，我们还是更强调其实是是一个就企业来跟文化端合作，它应该具备的效益应该要更多哈，更多让社会感受到。所以我们更强调的是 social 这个层面这样。那我举一个案例哈，我们其实有一个案例蛮有趣的哈，就是。新冠人寿跟我们一起在支持一个方案，就是他做一个二手衣的回收哈，他跟 s t o r y w a r e 设计公司哈，这设计公司它其实也是具有一个呃类似环保永续的理念的一个呃服装设计公司哈，那它就是利用这些二手衣物回收以后再设计成新的服饰，然后再做贩售。那它这个方案呢，就是跟 s t o r y w a r e 合作，然后。回收二手衣物之后，经由这个 s t o r y w a y 的设计，再交由新路基金会。新路基金会有一些比较弱势的妇女来做手工制作，制作完之后交给新华人寿做义卖。义卖的所得呢，有一部分就会回来，新华人寿就会有一个微型保单，专门针对这些弱势的女性，哈，给她一个微型保单。那这微型保单的这个保费呢，就由这个义卖所得来支付。所以，对于星光人寿来说，它不仅做了一个具有社会影响力的一个专案，它同时也增加它的保险的客户。所以，对他来说，其实是一个蛮综合效益的一个方案。所以，这对我们来说就是一个很好的所谓我们刚刚提到的所谓 CSB 嘛，哈，就是社会跟企业来共创一个社会影响力的专案。这个就是蛮蛮典型的代表
0: 。所以，文策院 ESG 小组是比较着重在、S、社会更好啊，社会责任这一块。
1: 对，因为文化确实也是跟很多社会联动在一起的，特别是像儿童的教育啦，或者是呃用表演来让大家关注到一些社会议题，像高龄啊等等这些议题这样。
0: 嗯、那其实我自己本身呢，也是艺术大学毕业的啦，所以我身边很多朋友都非常关心这个文化产业的发展。啊、呃，文策院对于文化内容的创作者啊，有没有什么相关的协助或者相关的培育计划，来去提升我们台湾整个文化内容的数量、品质，还有国际影响力这样子？哦
1: ，对啊，很希望有这样的一个方向的发展哈。然后我们在做法上面，一个就是人才，一个就是内容，因为。内容还是有人才创作的哈，<对>所以我们人才上面我们有文策学院，我们有提供非常多的课程，包含不管是创作的不管是经营的，不管是呃筹资的哈，你要募资嘛，你要筹资相关的能力的培养上面，我们都有相关的课程。我们对于个别的产业，像是漫画，我们也跟台艺大、好云科大，我们有合作开设一个商业漫画的制作的一个培训班，类似这样的一个。产业的专班，我们都开设这样，所以在人才的培育上面，我们一直都是非常努力的。那当然，培养出的人才不会像是一般，只是好像开个补习班啊，训练不是哈、哦。其实我们很希望它是实战型的，就是它是产业实战，所以我们现在所开设的课程都希望能够以产出内容为主哦，就是说。它不是只有上课，而是以战代训。我们的观念都是这样希望它能够产出面向市场的作品。除了面向市场的作品以外，我们也更期待是面向国际的作品。所以，我们现在也很积极地跟像好莱坞啊，或者是新加坡啦、啊，或者日本啊，我们都有一些相关，不管是影视或者是漫画或者动画的相关的开发和制的课程。以开发核质为导向的一个培训课程的工作坊，我们都努力在推动当中。那未来当然会希望更多像韩国啦、欧洲啦，我们都也很希望有更多这样的一个呃内容开发的工作坊。
0: 完整的培训真的非常的重要，就像是刚刚院长有提到韩国嘛，他们就是有一个练习生文化，所以韩国艺人基本上在舞台方面的呈现啊，还有创作上的表现都非常非常的亮眼，也在国际上留下一个非常深刻的印象。那我也想要向院长了解一下，刚刚提到的文策院这些培训工作坊是怎么样来训练，以及进入这些课程有什么门槛？还有大家很关心的，我参加完这些课程之后，会有哪一些迈向市场甚至是国际的引导呢
1: ？他如果来上这工作坊哈，当然要经过甄选的哈，因为甄选也是你必须准备好的人才能够来嘛哈，因为毕竟是说我们上完这工作坊之后呢，都期待他能够具体开发出一些内容出来。当然不是说上完课立刻就有一个作品出来哈，我们是说。它有一个初步的雏形出来，那我们当然就会继续支持它做完整的内容的开发。那完整开发的内容完之后，也会进入产制嘛？哦，我们<对>就会有投资的资金进来，然后协助它能够去完成产制。产制完之后，因为它是国际一起共同进来的，所以我们预想上它的投资上面也会有一些国际的投资或者是平台的投资哦，因为它有时候通路进来。通路这边也会参与那个培训，这样，最后当然是全球市场，我们会协助这个产制的作品能够面向到全世界。
0: 听完院长的分享，我自己都想要来搜寻一下这些培训工作坊，参加一下这些课程哦、喔。所以参加完这些课程，产出作品之后，基本上就不太需要担心资金的问题，还有机会是可以往国际迈进，那真的非常值得参加，也推荐给所有文化内容创作者。最后，院长要不要来向大家分享一下？文策院未来还有哪一些目标愿景，或者是院长对我们台湾文化内容产业有哪一些期待
1: ？我现讲期待哈，因为文策院其实虽然它是一个介于政府跟民间中间的中介组织哈，那过去大家都觉得文策院好像还是政府部门哈，但是我自己的期待的是文策院其实应该是一个服务业，我们、嗯、是服务产业的中介组织啦。我自己常常跟人家讲说。我们都是做工的人哈，那我现在是工头，哈，所以我们其实在服务产业，所以我希望我们能够扭转我们自己的形象哈，我们其实是很希望是作为产业的后盾，所以我们也期待说，台湾未来的内容创作上到处都看得到文策院在背后支持的身影。那目标上面当然是这样，就是说我们跟纯粹政府部门不大一样的地方在于说，其实我们应该更接近产业。所以我们在未来产业的发展上面，我们希望能够造星，因为整个产业我们都知道，你看韩流，<对>它会成功 ，Black Pink 啊或者什么哈，或者是 BTS 啊，它其实很多都是明星，对、哦。那甚至也有一些导演也是明星，他有各种层面的明星，甚至作品也有明星，由于游戏啊、寄生上流啊，嗯、所以我们很期待能够在整个产业里面创造一些明星出现。这样的话才能够带动整个产业的发展啊、哦！如果我们讲说，呃，都是公平式的、雨露均沾的这部分，这个大概就是会有文化部做协助啊、哦。那当然，我们文策的角度会是更多是在呃产业面的造型的思考上面。嗯、那期待能够啊、呃、有一些比较成功的范例出现，哈、哦，能够让大家知道说，哎，这个产业其实是有希望的。
0: 非常期待我们未来文化内容产业的发展。那我们当然，台湾文化内容产业的体质是非常优良的，而且有很多优秀的人才。文策院也会推出非常多相关的计划啊，跟国内外的伙伴来携手合作，持续的去突破跟往前迈进哦。很期待我们台湾文化内容产业持续的发光发热，尤其是在国际这个大舞台上面。今天真的非常感谢文化内容策进院卢院长的分享，也谢谢各位听众朋友的收听。那我们就下次再见喽，拜拜。
1: 好，拜拜。你。